0: este año con un programa que espero que sea de su interés. Primero que nada, quiero desearles a toda la audiencia que haya mucha salud y que pues cumplan todas las metas que se han propuesto para este eh, 2023. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa a dos eh, personajes, de nuestra historia que hicieron una serie de acciones de vanguardia en el ámbito social en el estado de Yucatán y vamos a dedicar nuestro programa a Felipe y Elvia Carrillo Puerto. Esto con motivo de que pues un 3 de enero de 1924, Felipe Carrillo Puerto fue ejecutado por los de la Huertistas, pues acabando así con su gobierno en el estado de Yucatán, en donde, como dije, había hecho una serie de acciones eh, socialistas que habían puesto a su estado a la vanguardia de todo el país. Y todas estas acciones, pues, fueron apoyadas por Elvia Carrillo Puerto, quien lo sobrevivió y siguió adelante con la lucha en particular por los derechos de las mujeres. Bueno, pues, empecemos a hablar de estos personajes y de la situación de Yucatán durante el periodo, eh, pues, de la última parte de la dictadura porfirista y la revolución tanto maderista como constitucionalista. Hay que recordar que en Yucatán, pues, se eh, gobernó al Estado el señor Olegario Molina, que pertenecía a lo que se llamó la casta divina en Yucatán, que era una veintena de familias que controlaban política económica y socialmente al Estado, pues eran las familias enequeneras. El Enequén pues, era un producto demandado internacionalmente y por lo tanto eh, pues les daba jugosas ganancias. En este escenario es donde va, va a nacer el joven Felipe Carrillo Puerto, que para algunos de sus biógrafos nació en 1872, otros afirman que fue en 74, el hecho es que fue el segundo de 14 hijos que tuvo eh, la familia en Carrillo Puerto que se dedicaban al comercio. Esto hizo que eh, Felipe, que ayudaba a las tareas eh, de su padre, recorriera eh, Yucatán y tuviera eh, pues, conciencia de la situación que vivían los peones acasillados en las haciendas enequeneras. Él eh, aprendió maya eh, desde su eh, ciudad natal en Motul y este conocimiento de la situación de eh, pues marginación y realmente de esclavitud en la que vivían los peones que se llamaban así acasillados porque no podían moverse de lugar, estaban eran siervos de la gleba como los de la antigua Roma que estaban eh, pues eh, pegados a la tierra que trabajaban por eh, las deudas eh, que iban heredando inclusive sus hijos. En este escenario Felipe empezó a poner en práctica medidas pues para liberar en particular a los indígenas lo que le costó ser encarcelado en diversas ocasiones. Eh, lo primero que hizo fue derivar una cerca que habían puesto los hacendados para que los indígenas no pudieran pasar en, a ciertas zonas de sus propiedades, y después pues Felipe se une al antireleccionismo y empieza a publicar sus artículos eh, pues a favor del antireleccionismo y en contra de la dictadura porfirista en la revista de Mérida y en otros periódicos del Estado. Eh, va a tener vínculos con eh, los maderistas y él se enfoca en organizar a los trabajadores. Es eh, razón por la cual, desde luego, es perseguido por los hacendados y por los porfiristas. Tiene incluso que salir del país, se va a Nueva Orleans y luego, eh, al regresar, eh, también participa de las ideas de los zapatistas, una vez que, eh, pues, cae Madero. Y en esas circunstancias se encontraba en Yucatán cuando eh, viene el movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza para, eh, pues, eh, enfrentar a la dictadura de Victoriano Huerta, que había acabado con la vida eh, de Madero, el presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. En esa coyuntura, el control de Yucatán era muy importante para los constitucionalistas para obtener recursos. Y entonces Carranza designa a Salvador Alvarado, jefe militar del sureste. Él eh, tenía bajo su jurisdicción pues, los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Y allá estaba levantado en armas Ortiz Argumedo, a quien eh, Salvador Alvarado va a derrotar tomando la ciudad de Mérida. Y este, con esta toma, Alvarado va a iniciar una serie de medidas que van a poner a Yucatán a la vanguardia del país. Hay que decir que Salvador Alvarado era originario de Sinaloa y participaba de eh, las ideas socialistas. Eh, va a reiterar la abolición de la esclavitud, que como ustedes saben, bueno, pues se había dado desde el inicio del movimiento insurgente por Hidalgo en 1810, que después, pues eh, Benito Juárez había decretado la pena de muerte para los traficantes de indios mayas a Cuba en donde seguía existiendo la esclavitud, pero no obstante todo esto, en las haciendas enequeneras de Yucatán seguían eh, los peones acasillados prácticamente pues eran esclavos y por esto es que pues Alvarado se enfoca en que tengan su libertad y desarrolla una serie de programas eh, de concientización entre la población y para ello va a tener eh, la colaboración de Felipe Carrillo Puerto, que como eh, sabía maya, pues podía explicarles a los eh, campesinos indígenas ¿Cuál era, cuál era la finalidad que tenía el movimiento constitucionalista. Eh, va a organizarse el Partido Socialista Obrero, que después se convierte en Partido Socialista del Sureste, y también Alvarado organizará la Comisión Agraria para el Reparto de Tierras. Y en ese sentido... Carrillo Puerto colabora organizando lo que se llamó las Ligas de Resistencia. Y Elvia Carrillo Puerto organiza las Ligas también, pero de Resistencia Feminista. A Salvador Alvarado va a organizar en 1916 los dos primeros congresos nacionales feministas de la historia de México. Y justo el programa siguiente vamos a dedicarlo a hablar de estos congresos, cuáles eran sus metas y qué fue lo que lograron. Pero eh, para eh, hablar ahora de los Carrillo Puerto, cabe destacar que eh, pues eh, Salvador Alvarado, por no tener la residencia de cinco años en el Estado, no pudo ser eh, electo gobernador constitucional, solamente fungió como gobernador eh, interino y eh, va a promover que Felipe Carrillo Puerto presida al Partido Socialista de Yucatán y después de esto va a ser diputado local y más tarde gobernador del estado de Yucatán. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar una canción que estamos seguras que les va a agradar. Es una canción muy hermosa que eh, pues dedicó Felipe Carrillo Puerto a la eh, pues, periodista del New York Times con la que tuvo pues una relación sentimental y le pidió, esta periodista estaba cubriendo los descubrimientos arqueológicos de la zona maya y eh, Felipe Carrillo Puerto le pidió al poeta Luis Rosado Vega que le hiciera un poema, el poema lleva por título Peregrina, y la música es de Ricardo Palmerín. Y eh, hay que recordar el nombre de la periodista estadounidense a quien está dedicada esta canción es Alma Reed. Escuchemos.
3: peregrina de ojos claros y divino, y encendidas de arreboc mujeres sí. y Yeah. Tierra de mi tierra propia, las canoras avesillas de mis brazos por cantarte dan sus trinos y si te. Ves. Las flores, delendarios
4: perfumados, te acaricia mi deber.
0: Pues nos han llegado eh, dos preguntas que van más o menos en el mismo sentido. Don Fernando Morán nos pregunta sobre eh, las afinidades entre Alvarado, Salvador Alvarado y Carrillo Puerto, y hay que decir que los dos compartían las ideas socialistas. Entonces, Hubo a esta afinidad. Y lo mismo nos pregunta Citlali Leiva. Por otra parte, eh, Don Fernando Morán pregunta sobre, eh, pues, la posición de eh, Salvador Alvarado eh, y eh, de la Huerta. Hay que recordar que hay dos eh, movimientos armados antes antes del asesinato de Obregón en La Bombilla, eh, recuerden ustedes que pues eh, se dirimían los asuntos políticos con las armas en la mano, eh, por eso es que Calles, eh, cuando viene eh, el asesinato de Obregón, anuncia que acaba pues, el periodo de los caudillos, empieza el de las instituciones, inclusive Calles, fue a reunirse con eh, Friedrich Ebert a Alemania para formar el Partido Nacional de la Revolución y eh, vio cómo estaba funcionando el Partido Socialdemócrata en Alemania para que ya no se siguieran disputando el poder con las armas, sino dentro de un partido político que fue el Partido Nacional de la Revolución. Entonces, Adolfo de la Huerta, pues, va a estar en dos movimientos. Primero, pues, va a unirse, pues, con todos los sonorenses en el plan de Agua Prieta en contra de que Carranza deje a Bonilla como su sucesor, porque Carranza, igual que Juárez, se oponía a que llegaran a la presidencia los hombres de armas era un civilista y por eso no quería dejar a Obregón pero he aquí que pues Álvaro Obregón era el general invicto de la revolución y pues eh, ganó la partida ¿verdad? con el movimiento de Agua Prieta y finalmente Carranza murió asesinado en Tlaxcalaltongo, eh, Puebla, cuando se dirigía a establecer el gobierno eh, nuevamente a Veracruz. Y en el caso de De la Huerta, después no estuvo de acuerdo con que se quedara Calles como el sucesor de Obregón, entonces hubo otro movimiento, y eh, Salvador Alvarado se unió, a los aguaprietistas, o sea que apoyó a Obregón y estuvo en contra de Carranza en pues la última parte de su gobierno. Y continuando con lo hecho por Felipe Carrillo Puerto, ya había yo anunciado que gracias pues al apoyo que le da Salvador Alvarado, pues fue el presidente del Partido Socialista del Sureste, luego fue diputado y desde luego pues sus acciones eran contrarias al grupo de eh, oligarcas, estos eh, llamados de la, la casta divina que manejaba en Yucatán, organizó el Congreso Obrero en Motul y eh, pues... Eh, se adoptaron inclusive los principios de la Tercera Internacional Socialista. Eh, cuando fue eh, gobernador interino, eh, promovió un nuevo código de trabajo y eh, después eh, que estuvo con eh, los aguapretistas en contra de Carranza, pues eh, el partido... Eh, socialista del sureste, adopta el lema tierra y libertad que eh, equivocamente se le atribuye a Zapata cuando era el lema magonista eh, de Ricardo Flores Magón, que es también retomado por Zapata, pero eh, Zapata in, a, añade a tierra y libertad, justicia y ley. En eh, su discurso como eh, ya gobernador en 1922, eh, Felipe Carrillo Puerto va a dar por vez primera eh, sus palabras en lengua maya. Y en eh, su gobierno pues va a poner en práctica una serie de medidas socialistas muy importantes. Bueno, hay que decir incluso que en su toma de posesión vino un representante de Lenin, o sea que tenía una vinculación con eh, los eh, soviéticos. En cuanto a su obra política, pues él estableció la ley de revocación de mandato para los cargos de elección popular, en infraestructura, pues hizo caminos para llegar a los centros arqueológicos, repartió eh, tierra como no se repartió en ninguna otra parte del territorio nacional. Cabe destacar que en el gobierno de Obregón se reparten dos millones de hectáreas y eh, pues Carrillo Puerto va a repartir la cuarta parte de esta cantidad de hectáreas. Fundó la Comisión Local Agraria y socializó la producción de los ejidos enseñando nuevas técnicas de cultivo. Estableció también la ley del despojo. Esta ley era eh, la que disponía que las tierras abandonadas previa indemnización serían entregadas a los campesinos para su trabajo colectivo. También decretó que el 25% de los ingresos por NQN se darían a las cooperativas de los trabajadores. Como ustedes se imaginarán, pues con todo esto se enfrentó a la casta divina. Eh, dio también la ley de expropiación por utilidad pública, eh, estableció un salario mínimo, leyes de previsión eh, social, eh, la socialización también de la riqueza pública y quería hacer un cambio por vía pacífica y eh, promovió sobre todo la educación una educación racionalista que pues acabara con el fanatismo religioso. Eh, en su periodo fundó 417 escuelas y también la Universidad Nacional del Sureste, que es el antecedente de la actual Universidad Autónoma de Yucatán, una escuela de artes y oficios y una academia de lengua maya. Pero además de todo esto, gracias pues desde luego a la influencia de su hermana, Elvia Carrillo Puerto, va a poner en práctica una serie de demandas eh, feministas, como veremos después de escuchar los textos que les hemos seleccionado para el día de hoy. En estos textos van ustedes a oír pues, ¿cuál va a ser eh, las, algunas de sus pal las palabras de su discurso de toma de posesión como gobernador, en donde destaca que sin los, sin los trabajadores, pues, no existiría nada, y que la tierra, pues, como lo habían dicho también los zapatistas, es de quien la trabaja. Organiza las ligas de resistencia, que les había yo mencionado, y va a poner en práctica una serie de medidas a favor de las mujeres, destacando que la constitución no prohibía, la constitución federal de 1917 no prohibía que las mujeres participaran en política y por lo tanto, ella, eh, pues él va a propiciar que haya la primera regidora. Y las primeras tres diputadas. Eh, también verán ustedes, pues, en estos textos, eh, las ideas de Elvia Carrillo Puerto, que eh, pues señaló que las mujeres deberían bastarse a sí mismas para ser independientes, para ser libres. Escuchemos.
2: En 1921 el partido socialista del sureste postuló como su candidato al gobierno de yucatán al revolucionario felipe carrillo puerto antiguo colaborador de salvador alvarado el 6 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones en las que obtuvo el 94.9 de los votos populares el 1 de febrero de 1922 tomó posesión como gobernador de yucatán y fue el primero en pronunciar su discurso en lengua maya escuchemos
1: Compañeros, para todos los trabajadores debe ser este un día de alegría, de contento, porque hoy se realiza uno de los grandes sueños del Partido Socialista del Sureste, porque aquí estamos reunidos, todos los socialistas de verdad, para venir a celebrar el triunfo de nuestra causa. Por eso, compañeros, desde hoy debemos decir y hacer ver a esos señores que nosotros sí podemos hacer algo por ustedes y decirles también que, que sin los trabajadores no existiría esa catedral ni ese palacio. Sin los trabajadores no habría este parque donde todos vienen a recrearse y a respirar el perfume de las flores. Sin los trabajadores no existirían los ferrocarriles, los automóviles, los coches. Nada de lo que es útil al hombre existiría sin los trabajadores. La tierra es de ustedes. Ustedes la van a recuperar, y siendo de ustedes la tierra, y siendo ustedes quienes la trabajan, lo natural es que las cosechas también les pertenezcan.
2: El gobierno de Carrillo Puerto se organizó a través de ligas de resistencia, instancias constituidas con miembros del partido que se encargaban de llevar a la práctica los programas sociales. Fue un defensor de la causa feminista. Como gobernador, hizo ver que la constitución no prohibía la ciudadanía de las mujeres. Fue así que Rosa Torre fue la primera regidora de un ayuntamiento en México y Elvia Carrillo Puerto, Raquel Tzipsi Ceró y Beatriz Peniche fueron las primeras diputadas locales de nuestra historia.
1: Elvira Carrillo Puerto fue discípula de la maestra feminista Rita Cetina, fundadora de la primera organización de mujeres en Yucatán, La Siempre Viva. Se encargó de organizar grupos feministas en el Estado, en entrevista para el diario El Popular, el 1 de agosto de 1922, declaró,
2: Extendí la mirada y vi cuadros donde la mujer sufría no solo amarguras y miserias de explotaciones por parte del hombre, sino también humillaciones y desvergüenzas. A medida que me fui instruyendo, llegué a saber que aquellas ideas inspiradas por el dolor constituyen un cuerpo de doctrinas llamado feminismo. Nuestro mayor deseo es que no pase inadvertida la mujer que tiene tanto derecho como el hombre para obtener beneficios económicos y educativos. E igualmente, quiero hacer que la mujer se baste a sí misma para su subsistencia. Única manera para que pueda tener una vida independiente y gozar de los mismos derechos cívicos, sociales y políticos que el hombre.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les seleccionamos para esta mañana y nos han eh, llegado otras preguntas y comentarios del auditorio. Don Efren Martínez nos pregunta sobre el, que, en qué consistió el Congreso Feminista. Eh, bueno, justo le vamos a dedicar el próximo programa, don Efren. Hubo dos congresos feministas uno en enero, y como no dio los resultados eh, deseados, se volvió a hacer otro en eh, el final del año, en noviembre de 1916, auspiciado por Salvador Alvarado, que estaba convencido de que no se podía hacer la eh, revolución, o sea, que implica... Cambio de estructuras políticas, económicas, sociales, sin la participación de las mujeres. Y por esa razón, él auspició este, este congreso para que las mujeres se, incorporaban, se incorporaran al proceso de construcción del estado emanado de la revolución. Ya lo veremos en la próxima clase. Bueno, no, clase, perdón. La en el próximo programa, ustedes perdonen, pero bueno, ya tengo eh, pues 41 años de maestra en la universidad, así es que por eso de repente eh, pienso que estoy en clase. Ustedes disculpen. Martín Catalán nos manda saludos, eh, le agradecemos y se los eh, mandamos de vuelta. Don Mario Cortés me desea que me alivie pronto pues sí don Mario fíjese finalmente con estos fríos de, de fin de año pues sí el, la voz espero que no les resulte muy desagradable pero sí estoy eh, pues todavía afónica eh, espero ya para el próximo programa está totalmente restablecida muchas gracias don Mario por, por sus deseos eh, Viviana Cruz nos pregunta si algunos hermanos, aparte de Elvia y Felipe, participaron en el proceso revolucionario. Sí, desde luego que sí, inclusive tres de sus hermanos fueron ejecutados por los de la huertistas junto con Felipe Carrillo Puerto en el cementerio de Mérida el mismo día que lo ultimaron a él, el 3 de enero de 1924. Y doña Emma Domínguez nos pregunta si Elvia Carrillo Puerto fue diputada después cuando ya se eh, dan los derechos políticos a las mujeres. No, doña Emma no fue diputada después. Eh, ahorita vamos a hablar de eh, pues un, sus bueno eh, su eh, ejercicio como diputada de unos cuantos meses en el gobierno de Felipe Carrillo Puerto y después eh, la candidatura que tuvo en San Luis Potosí pero posteriormente ya no eh, participó en, en política y pues eh, murió a la edad de 90 años, murió hasta 1968. Eh, pero pues estábamos hablando de cómo Felipe Carrillo Puerto apoyó eh, las demandas de las mujeres, porque pues se coincidía, como en otros muchos aspectos, ya hemos visto la coincidencia entre la forma eh, de pensar el proyecto socialista de Alvarado y de Carrillo Puerto, bueno, pues también coincidió en que la mujer debería de participar en la construcción del Estado emanado de la revolución y eh, no quiso enfrentarse al gobierno federal y eh, solamente puso en práctica los derechos políticos de las mujeres, y con estos hechos, o sea, pudo haber la primera regidora de la historia de México, que fue la maestra Rosa Torre, eh, regidora eh, del Ayuntamiento de Mérida, y se eligieron a las tres diputadas que ya se mencionó en eh, los textos, eh, que fueron Beatriz Peniche, Raquel Cid eh, Cicero y Elvia Carrillo Puerto, que eh, pues en realidad no pudieron ejercer su cargo porque apenas acababan de ser electas en mayo de eh, en, en mayo de. 1924 eh, deberían de ejercer ya su cargo, pero pues al haber sido asesinado Felipe Carrillo Puerto, no se les permitió hacerlo. Y eh, lamentablemente, como no hubo una reforma constitucional, pues no se sentó un precedente. Y es increíble, pero pues será hasta 1967 cuando otra mujer eh, ocupe eh, cargo de legisladora en el estado de Yucatán. Eh, cabe destacar que Felipe Carrillo Puerto también eh, pues promovió eh, la ley del divorcio para emancipar a la mujer como lo había dicho Carranza, que había que emanciparla y promovió el control natal por razones socioeconómicas distribuyendo el folleto de la estadounidense Margaret Sanger eh, Margaret Sanger se pronuncie en inglés, eh, fue una eh, mujer muy distinguida del feminismo estadounidense que había eh, pues, eh, sido miembro de una familia en donde su madre tuvo 18 embarazos y eh, de estos 18 embarazos tuvo 11 hijos y murió justamente en el último de sus embarazos. Entonces ella estaba consciente y se volvió una activista para eh, que hubiera una eh, anticoncepción que se planeara eh, la maternidad y fue fundadora de una organización muy importante que existe hasta la fecha que se llama Plant Parenthood y escribió un folleto precisamente para que las mujeres pudieran pues, eh, evitar los embarazos no deseados. Y estos folletos fueron repartidos en Yucatán, en el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, quien eh, tuvo la iniciativa de que se permitiera la interrupción legal del embarazo por razones socioeconómicas, cuando eh, pues las familias ya no pudieran eh, pues tener más hijos porque no tenían con qué mantenerlos. Eh, cabe destacar que bueno, pues esta iniciativa no prosperó por la gran oposición eh, de la Iglesia Católica y de las fuerzas conservadoras en el Estado. Eh, como ya dije, pues, eh, Felipe Carrillo Puerto eh, estuvo, pues, con los sonorenses y así como eh, apoyó a Obregón, también apoyó a Calles. Y por eso fue ultimado, pues, por los partidarios de Adolfo de la Huerta que no querían que Calles fuera el sucesor de Obregón y fue, pues, fusilado un 3 de enero de 1924. Eh, hay que destacar, pues, todo lo que hizo eh, también Elvia Carrillo Puerto, y lo vamos a hacer, pues, después de, de escuchar un poco de música, vamos a seguir escuchando, eh, pues, una composición, eh, pues, que es... Eh, pues una de las himnos podemos llamarle de, de Yucatán, que es El Caminante del maya que ya escucharon ustedes de fondo en los textos. Esta es una eh, composición que tiene la letra de Antonio Medisbolio y la música de Guti Cárdenas. Eh, cabe destacar que los caminantes pues está refiriendo a los trabajadores mayas que van al monte a laborar, que van por los senderos de la selva maya, haciendo muchas veces el camino pues con su propio machete. Eh, la eh, interpretación que vamos a escuchar es eh, de Guti Cárdenas, este sí, y hay que eh, señalar que el abogado poeta y periodista Antonio Meris Bolio fue colaborador de Salvador Alvarado director del periódico La Voz de la Revolución y eh, sufrió también pues persecución política eh, durante la dictadura el cuartelazo de Victoriano Huerta y eh, pues eh, su composición, como les digo, es una de las composiciones esta del caminante de Maya, eh, pues que son eh, la el ejemplo más vivo de la trova yucateca. Escuchemos
4: Camelón. Que vas por los caminos Por los viejos caminos Del mayor Que dejar de no
0: Pues ahí tenemos de fondo esta bella composición del caminante del Maya. Eh, le agradecemos a doña Lucía García, que también desea que eh, pues me recupere pronto. Ahí estoy tomando miel, ¿verdad? Que creo que eso ayuda. También me han recomendado el té de Bugambilia, se los paso, porque creo que todo el mundo anda ahora con con eh, gripas resfriados. Muchas gracias, doña Lucía. Bueno, pues eh, vamos a hablar en lo que nos queda del programa de lo realizado por Elvia Carrillo Puerto, que va a participar en el movimiento armado, como consta inclusive en expedientes eh, que están en, en el archivo militar, desde el movimiento antireleccionista, organiza a las campesinas para que defenda, defiendan sus derechos, ligas de resistencia, y desde luego es una sufragista que lucha por los derechos políticos, también una de sus metas y de sus Temas centrales fue la alfabetización, las condiciones de higiene. Entre las ligas que creó destaca la de Rita Cetina. Hay que recordar que ella fue alumna de la maestra Rita Cetina, esta feminista yucateca que fundó La Siempre Viva, que fue un pues, hito en el feminismo pues nacional y yucateco, porque fue una escuela para niñas, también tenía una revista eh, literaria y organizaba eh, tertulias literarias, y eh, pues Elvia Carrillo Puerto se formó con doña Rita Cetina, y después en su o no, homenaje pues forma la liga Rita Cetina. Pro los derechos del voto, eh, los derechos de las trabajadoras, eh, combate el fanatismo religioso, eh, también eh, el alcoholismo, que era muy frecuente en población marginada, y eh, considera en sus eh, lemas que eh, la participación de la mujer en la política va a colaborar, va a hacer que mejore la situación en el mundo, que hay que emanciparla de los prejuicios que se le han inculcado pues, con la educación religiosa para que logre su libertad y que la independencia económica es la base de todas las demás. También eh, consideró, y por eso eh, promovía el folleto de eh, Margaret eh, Sanger para que se controlara la natalidad, que la fecundidad de la mujer era una, era una maldición para los pobres. Eh, todas estas organizaciones pues, fueron antecedentes después del Frente Único pro derechos de la mujer. Elvia va a formar parte del Congreso Panamericano de Mujeres en la Ciudad de México, en donde pues hace los planteamientos más radicales, inclusive saca temas que pues eran eh, tabú en ese tiempo, como el de la prostitución, el de los hijos naturales y el amor libre. No es apoyada por la, el resto de mujeres que participaron en el primer congreso eh, panamericano de mujeres en la Ciudad de México y lo único en lo que sí hubo eh, consenso fue en demandar los derechos políticos, demandar el voto. Eh, gracias a Calles, pues pudo escaparse de caer también en manos de los de la Huertistas y eh, pues tuvo el apoyo eh, del de, eh, propio Calles para ser eh, diputada en San Luis Potosí, en donde el gobernador Rafael Nieto promulgó el derecho a votar de las mujeres. Sin embargo, aún cuando ganó la elección, no la dejaron ocupar su lugar. Hubo una gran oposición, inclusive llegó a sufrir un atentado, eh, tanto las autoridades eclesiásticas como en general, pues las fuerzas conservadoras. Eh, hicieron que el Congreso de San Luis Potosí desconociera el voto de las mujeres. Entonces, eh, una medida que había sido pues de vanguardia en ese momento por Rafael Nieto, se echó abajo eh, posteriormente. Y Elvia eh, siguió luchando en la Liga Orientadora Socialista femenina. Eh, donde trabajaba para que se diera apoyo a las madres solteras, a los menores desamparados, y eh, se incorporó después al Partido Nacional de la Revolución, fundado por Plutarco Elías Calles, después del asesinato de Álvaro Obregón. Eh, organizó eh, tres congresos de obreras y campesinas que, como decía yo, sirvieron de antecedente al Frente Único Pro Derechos de las Mujeres que se formó en 1935 y que llegó a tener 800 organizaciones a todo lo largo y ancho del país. Ella, eh, pues, después... Eh, sufrió eh, una serie de persecuciones políticas en tiempos del presidente Cárdenas, eh, se quedó sin trabajo, lo mismo que su hijo, y pues murió pues ya en la pobreza y en el olvido, como había yo dicho, en 1968. Eh, por otra parte, a Felipe Carrillo Puerto se le declaró benemérito de Yucatán en 1927. Y bueno, pues ahora tenemos el reconocimiento que hace la Cámara de Diputados que lleva el nombre de Elvia Carrillo Puerto, eh, con lo que se hace un reconocimiento a la lucha que dio eh, toda su vida por los derechos de las mujeres, eh, no solamente por sus derechos políticos, civiles, laborales de las trabajadoras, sino también por su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, consciente pues de que esta situación que eh, de, limitaba a las mujeres a ser eh, pues un aparato reproductivo, a tener hijos, imagínense, eh, pues su madre de Elvia Carrillo Puerto tuvo eh, también una cantidad de embarazos, como había yo dicho, eh, tuvo 14, Hijos eh, No era algo que pudiera permitir el desarrollo de las mujeres y que incluso, como ella misma hizo ver, pues hacía imposible que las familias de escasos recursos salieran adelante de su pobreza con tal cantidad de hijos y pues las mujeres muchas veces morían. Precisamente en el parto Entonces por todo eso es que fue una eh, activista Que luchó porque hubiera un control de la natalidad Y eh, por esta razón pues fue atacada Así como se atacó a Ermila Galindo Como veremos en la próxima sesión, en el próximo programa por haber propuesto que hubiera educación sexual y tanto a Hermila Galindo como a Elvia Carrillo Puerto se les acusó de inmorales. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, queremos agradecer desde luego a nuestros compañeros que lo hicieron posible en las voces de la cápsula. María Sandoval... Y Juan Stack con la producción de Isela Villela, en el control de, aud de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos estuvo Angélica Mendoza y eh, Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. <risa>